0: 哈喽、欸，大家好，我是诶，徐昂，我徐昂，大好。Hello， 大家好，这是 H 希望，希、欸、望，我希望大家好，希望又回来啦。那希望呢，今天讲的主题呢是赵天麟。为什么讲赵天麟呢？我觉得最近呢有在关心 follow 台湾政坛的新闻呢，我大家都知道赵天麟事件是发生了什么事情。那赵天麟呢，本身是民进党党籍，那是高雄市的立法委员。那最近呢被踢爆出哈，曾经有一个这个中国籍的小三，诶、欸，那这个婚外情呢发生在这个好几年前，那实际上呢是已经早结束。那这个事情影响之严重哈，后续结果呢，我觉得非常恶劣。所以呢，我觉得一直以来哈，希望报的一个心态是，如果你是一个支持台湾、喜欢台湾的很高几率呢。随着你对于政治的理解跟去思辨这些内容之后呢，蛮高几率你会慢慢的去往民进党的路线去靠近。那不过赵天麟做出这种鸟事哈，我觉得真的是不想赢哈，大家都不要赢。我觉得没有差别，你继续想这样搞，那你就继续搞，我是没有差。那等一下呢，我们再讲赵天麟的故事跟他影响的结果之大哈。那我们后面呢再来讲他的故事。首先呢，我们先从他姓名学来解析，看看姓名学呢能不能看出这种曾经呢这个有感情上的问题发生的人，他到底姓名上有什么特殊之处？那赵天麟。的天字呢，就是天空的天；灵呢，是麒麟的灵。那赵天灵本身是1973年，就是民国62年出生。民国62年是癸丑年出生。那癸丑年的癸呢是属水，丑呢也是属水。那这个天字怎么解呢？天字呢，首先呢是他姓名上的人际位的部分。那人际位呢分阴边跟阳边，阴边走的是他异性缘，阳边走的是他外在啊，然后他的男性朋友这一边。所以说呢，这个赵天灵本身哦、喔，这个天字呢，因为我前面在我过去的节目就有提过，资深听众听了就知道，哎、欸，这个姓名之中呢用到这种非常。奇。强大元素啊，什么天啊、地啊，什么尧舜禹汤，什么金木水火土啦、啊，什么各式各样的那种，听起来一听就觉得哇，这个字好像很强。什么风啊、云啊，有没有聂风哦、步惊云哇，听起来就很强。那这些人呢，个性哦八九不离十有问题，我觉得是一些奇葩个性。那所谓奇葩个性，并不是说这个人就一定是怪咖，不是，而是说呢，碰到一件事情的时候，他的反应呢，会跟一般不是用这种特殊元素的用字来说，他的反应呢会激烈一些。那激烈呢，有好有坏，有可能是好的激烈，不好的激烈，有可。可能是特别的奇怪的反应，或是呢，哎，这个人可能个性就比较特殊。那各位呢，回想一下自己生涯之中哈，碰过的同学啊、同事，姓名用字呢，哎，比较狂派的用字，这种人，他往往往他也带着一些强大的特色。他的特色是好是坏呢？其实我觉得并不是用从姓名可以看，而从他的家教啊，从他受过的教育啊，从他的朋友圈之中，哎，你发现这个人，如果他是一个饱读诗书的人，他是一个非常受过的这个精英教育啦、啊，或是这种高等教育教育的，或是他本身家教非常好，道德水平非常。之高哇！他碰到一样的事情的时候，哎、欸，碰到同样的反应的时候呢，哇，他的反应，比如说他可能就会非常的用他受过的训练来反应一件事情，他觉得这件事情很不对，那我觉得应该要怎么做？那这时候的反应是好还是坏？那其实对于整个人类社会文明来说呢，这个是好的。但如果这个人呢，他可能就是一个社会上面他可能是属于一个教育上的弱势啊，文化上的弱势，他可能比较只能用直觉的方式来反应的时候，他这时候就會变成什么样？他变得比较这种家酒模式，很多事情很直觉，哇，瞪你一眼就觉得好像是对方要来砍你。骑车的时候呢，哎、欸，后面有人按喇叭。就是觉得说后面的人在挑衅你，就是这种比较直觉的反应。那这个反应是不好吗？哎，有的时候挺兄弟、挺朋友这种人是非常热血的存在，但是呢，哇，他可能就会毫不计后果的去伤害一些人，或做一些比较奇怪的事情。那这就是用特殊元素，比如说像这个天啊、地啊、风啊、云啊，我觉得通常都会注意到一下。哎，这个人个性呢会比较强势，或是比较奇怪一点。那这是好是坏呢？哎，这个取决于个人的部分。那这个天字怎么解呢？首先我们有两种解法。这个、天字呢，我们可以把它拆成这个横向的两杠呢，我们把它拆成二。那另外。外呢，就是一个人，所以它是一个二加上人的意思。但是呢，如果我们不要把它当成二，我们只拆掉最上面顶上的那一杠的话，它是什么？它就是一跟大的意思。所以这个天字呢，看起来简简单单哈、哦，但实际上呢，它可以拆成一跟大，或者二跟人的概念。所以换句话说哦，这个天字呢，哎，说简单不简单，说复杂哈、哦，其实是非常复杂的。赵天林呢是属牛，那这个牛字呢本身就是属水，所以呢内在个性呢，哎，当我们看到它是走大跟走人的时候呢，走大呢。因为他牛是小生肖，所以小生肖逢大走下克之格。所以赵天明本身内在个性是坚持固执，但是呢，哎，解人的时候呢，牛逢人走牺牲奉献付出之格哈。哎，对于他的异性朋友，对于他的这个女生朋友或者是他的老婆另一半女朋友哇，一定是积极牺牲奉献付出，甚至呢，哎，会奉献的蛮多。那外在上面呢，他逢一或逢二，那逢一呢，一是什么？属牛虎兔，鼠是一牛是二子跟丑的意思。那本身呢，丑字呢逢一丑逢子走三。参会资格，仇封自己一样是好的格局。所以赵天银这个人呢，外在形象经营的一定是非常好，肯定呢是一个爱面子的人，经营的这个形象呢漂漂亮亮。所以呢，赵天银这个人本身呢，他经营的他的爱家形象啊，新好男人形象，确实是蛮成功的。直到呢这次的事件发生之间哦，直接啪、哦、康<笑>，这形象破灭这件事情哦，基本上会让赵天银这个人大受影响。所以我个人哦，会认为赵天银这个人未来在政坛上的机会哦是不高，因为他的形象已破。就这个人呢，就是什么情况？是不败金身的状态。那形象一破呢？哇，这个人基本上呢，蛮高几率哈。我觉得未来可能就抬不起头来的那种状态。他就是一个觉得说啊，别人看到我会不会都觉得我是一个偷吃仔，或是一个什么奇怪的状态，或是一个轻松舔供仔。<笑>那这个情况呢，我觉得就蛮尴尬。所以赵天林这个人呢，爱面子，但是内在呢，牺牲奉献、固执、付出、坚持。所以呢，这个情况呢，成为这个同才之中的意见领袖的几率是蛮高。为什么呢？因为呢，本身内在个性有个性、固执坚、坚持、强势，但是呢，对于他的朋友、对他的另一半，哇，付出。那另外呢，外在部分呢？男性朋友上面呢，逢贵人逢的非常多，因为逢一逢二都是什么？都是呢走三会之格。那你当一来或二来看的时候，你又可以解成蛇的格局来看。那所以解成蛇的时候呢，这个巳酉丑走三合之格，所以有更强的格局。所以他男生朋友、男性朋友、同性朋友之中哈，绝对是他最大的人脉力量来源哈。各位如果仔细去看，一直以来赵天宁这个人哦，跟男生朋友一起联手出击的时候，通常都是蛮不错的。所以上争论节目的时候呢，哎，一样哈，他是跟男生朋友搭档就会表现的蛮好。所以天字来解的话。哇，这个人个性啊比较奇特一点。那内在个性呢，哇，绝对是一个这种大哥级别的。为什么呢？对于朋友，对于另一半，哇，牺牲奉献、坚持固执，哇，这兼具了很多这种老大领导人的格局。外在呢，逢贵人的格局，哈，爱面子比较多，还有偶像包袱存在。那这个“林”字呢，就是麒麟的“麟”，左边呢是一条路的意思。那右边呢是一个“米”，下面有一些东西。那这个怎么解呢？这个“路字呢，我们把它解成,成“成形”。所谓“成形”呢，就是“字丑音茂”，“成”是为了“成”字。这个“成”字呢，就是解“龙”的意思。那这个。逢龙的格局呢是怎样呢？就是说这个丑字呢，因为它是属牛，龙字呢属木，水生木，走下生之格。所以各位可以看到哈，一如既往，从人际位到工作位，内在个性都是走牺牲奉献之格。所以相信什么？相信呢，他努力付出呢，一定可以得到回报。他的越做越认真，越累呢，哇，就成功机会就越高。他会保持这样的心态跟格局在做事。那但是呢，这个龙字呢又逢什么格局呢？因为牛逢龙吼，牛龙同渡，有桥无路，所以什么格局呢？也就是说，当你呢要过一条河的时候呢。哎，这条桥上面要过的时候呢，哎，上面有什么情况？有一头牛跟一头龙一起要过这条河。这时候呢，正常人看到这一头牛跟一条龙要过河的时候，心里面都会想说：干，现在是傻小。那这个是很合理的反应啊、哦。为什么？因为如果是我看到，我肯定也是这个反应。所以呢，牛龙同渡，有桥无路，干，这是傻小的格局。那谁碰过呢？哎，王浩宇就是这个格局。所以通常呢，这个情况最常见就是说，在工作上面的时候，他有时候有一些坚持，有一些付出的方式，有些操作的模式，会让别人不懂这个人到底在干嘛。那这是。牛龙同度的格局，但是呢，就五行上来看的话呢，内在个性走牺牲奉献之格，这是从一而终，人机位工作里面都是走牺牲奉献之格，所以这个人呢，一定是个工作狂，一定是个把自己搞得累的人。那我觉得这个努力工作的成分呢，我相信绝对是有的。那这个米字怎么解呢？哎，米字呢，牛丰五谷的意思。那牛吃不吃五谷？吃嘛，对不对？所以工作位呢，越做呢越有收获，越做呢越好。所以呢，赵天林这个人哈、哦，特色呢就在他的外在上面呢，基本上姓名学之中哦，他的羊边格局呢，基本上赵天林走全部满分。分的格局，为什么呢？天字呢拆成一或拆成二，拆成蛇的时候呢，它属牛，哇，全部都是满分之格。工作位呢逢米走什么格局？得时的格局。所以这种工作能力好不好，其实不知道，不确定。但是呢，工作最后的成果会不会有问题？不会。那那情况是什么？有可能是来自于会有贵人救他，有可能本身是他的贵人运好。所以呢，他做的成果可能只有八十分，哇，碰到一个贵人捧一下，哇，变成一百分的格局。所以这个能力哈，其实很不错。那只要自己知道自己呢，工作位、外在人际位都走非常好的贵人。运。所以要注意什么事情？多交朋友，多交际。那因为赵天麟本身呢是政治人物，所以他相信呢，他交友广阔的程度呢超乎各位的想象。所以这样的人呢，他在工作上面呢走政治工作，对于他的个人的人际位的所得啊、外在形象的经营上面，绝对是一个有帮助的地方。但是呢，从一而终姓名学上整体来看的话，他的姓名的外在部分全部都是走好的格局，所以呢爱面子、偶像包袱。通常呢外在形象呢一瘪康一爆破，哇，这个人哦，我觉得他可能自己本身都会对自己过意不去。那内在个性呢都是。走牺牲破财资格，只有人机位呢暗藏一个下课资格，所以呢人机之中藏了一个下克格局。但是呢在工作部分呢其实并没有下课资格，所以我觉得这个人呢成为意见领袖 ，O、哦、不 OK？OK？、Okay, okay, 成为行政首长呢，我觉得可能还缺一些东西哈。那牛龙同渡有桥路这格局呢，会带给他一个有时候做事情呢，哎钻牛角尖，不知道在干嘛，哎忽然之间就卡关了，卡一个很奇怪的地方，不知道为什么就在这个情况发生。那另外呢辰戌丑未哈丑逢辰哈一样走行伤破财之格，所以这个赵天林呢如果本身家里。有钱，或是本身自己就有资产，或是有什么的话，常常呢会在自己的工作上面呢，不小心呢就自己垫钱垫到自己呢忘记，或是呢这个工作的工具啊，可能是手机啊，或者车子啊，或者什么不小心的哎、欸、刮伤、摔破这种情况呢，常常会发生。所以走行商破财资格这边也要注意到。那接着我们来讲他的故事。基本上赵天麟的故事啊，我觉得讲的呢，我觉得看起来是跟没讲差不多。赵天麟呢，他是民进党党籍，那台北市出身，那现任呢是立法委员，曾经呢当过民进党的高雄市党部主委，那也在党职之中呢发展的很不错。当当过呢，这个民进党中央党部发言人，当过文宣部主任、青年部主任、高雄市议会的议员，那也曾经呢是台湾团结联盟的议会党团的干事长。那这个部分呢，其实他早期呢，赵建麟是从台联这边过来的。那但是从党资这边来看的话，各位会发现一件事情，他的党资历练哦，以年轻人来,来说，他的历练是非常完整的，跟现在这个一线的发言人比起来毫不逊色。那曾经呢，他也当过这个民进党的中国事务部的主任。那赵建麟的从政之历是怎么样呢？其实呢，他从政之历大概就是在两千零二年的时候以。这个台联的党籍参选高雄市议会的议员，那两千零六年呢，想要连任的时候，没想到呢，刚好成为落选头。但是后来呢，因为同区议员有人哈，因为双重国籍的问题哈，所以遭到解职。那之后呢，赵天林就递补上了议会。那二零一零年呢，因为递补上议会嘛，那但是呢，他认为他的民意基础不够了，所以他宣布放弃连任。拼呢，卸任之后呢，要转战立法委员。所以在二零一零年、二零一一年的时候，这场选举之中呢，赵天林呢是十年议员，但是呢，准备上打立法委员。那当时呢，有没有信心？没有信心。明星嘛，对不对？对上谁？国民党强将，当时的立法委员邱毅哦，就是当同一个选区的。当时的邱毅哦，战斗力非常强，尤其呢是二零一零年，二零一零年是什么年代？是两千零八年红三军之后国民党最强的时刻。所以赵天林有没有机会赢邱毅哦？其实都是不知道的事情。尤其呢，他还是新人。那最终呢，是谁帮助赵天林打败邱毅呢？其实呢，是陈志忠。因为那个年代呢，在我们过去的节目之中提到的邱毅、陈志忠里面都有提到的世纪辩论，这个嫖客呢对战侠客。这个、国仇家恨一起报，假法对战嫖客的这个概念哈，所以当时呢，陈志忠呢跟邱毅呢这两个立法委员跨区进行了政策辩论，但最后呢变成一个互相打脸的情况，结果谁渔翁得利呢？哎，赵天麟渔翁得利，刚好当选成为了那一届立法委员。那之后呢，哎，因为表现的还不错，所以陆续呢都持续连任，所以他从2012年的任期之后呢，二零一六、二零二零都成功连任。那赵天麟哈、哦，其实他表现的政策上面呢，其实一直以来都表现的还 OK， 都还不错，都没有什么太大的问题。然后也是一个有存在感的一个委员，但是呢，他本身呢是在这个外交国防委员会哦，所以最近呢，在我们之前的节目里面提到的马文军之中有提到，这外交国防委员会呢，如果你一旦发生这种有泄密的可能性，其实对于台湾的整体国防影响之大。那当时呢，其实整个台湾对于马文军在那个把潜舰的资料外泄到韩国去的这个行径呢，全台湾都反弹，因为你这种就是你的台湾的薪水，拿台当台湾的民意代表，滥用你的职权来拖垮我们国家，这是一个非常恶劣的行径，而且这件事情呢，还是以。已经被认证、被确认，这件事情已经发生，正在发生，而且即将呢被剪掉，提出诉讼。赵天林发生的事情呢是什么呢？是在今年的10月底的时候呢，被爆料呢跟一位中国女子发生婚外情，甚至呢有人说这是当时呢赵天林去中国上酒店的时候认识的一个女生。那确实啊，看到照片显示哦，赵天林这个挑到的这位中国籍的女性哦，真的是蛮漂亮的。哎，我觉得以中国人来讲，没有那种过多的那种化学感，或是这种这个科技狠活的感觉，所以确实哎，赵天林的眼光看起来是蛮会挑的。那一般来说，吼，在正式人物上面，吼，资深听众或是常听节目的听众都知道，徐长对于这婚外情，吼，一向是不屑一顾。蓝跟白或是这绿都一样，因为婚外情呢，在姓名学上面来说的话，感情之中呢，只有更合，没有最合。所以你跟你的另一半现在很合，哎、欸，会不会等一天碰到一个更合的人出现？这一定会发生的事情，一定必然会发生的事情。但是呢，最终会不会发生什么事情，是谁决定的，都是当事人决定的。永远都会有更合的人出现。但是呢，因为你们过去的彼此的感情，过去彼此的付出，那生活上。的共同的经验跟回忆，然后等等的事情累积出了好一段感情之后，这些事情呢，其实孟辰长会抵消掉这个感情上面、姓名学上面的和这个事情。就像你交往到了一个人之后，你有没有可能碰到一个哎，忽然间很有化疗的人？有没有可能？非常有可能。那这个化疗情况在哪里？哎，在我们这个台大医院或是各大医院都会有这个粉，就是在癌症这边<笑>很有化疗的这个状态。这是玩笑话啦。不过呢，回到主题，意思是说，姓名学上来看的话，永远看掉流年，看到时机，看到机会，你都有机会碰到一个跟你更合得来的人。但是呢，谁是你的伙伴，谁是你走得下去的人？我觉得那才是一个感情是不是稳定的一个状态。那赵天颖这个情况呢，或是任何婚外情情况呢，其实我都觉得，哎，这个无可厚非，因为就是会碰到更合的情况。但是呢，你可以选择是不是要保护你自己亲密的人，你是要选择保护你的家人，保护你的小孩，保护你的个人的事业，来决定你该做什么样的事情，还是呢，哎，你要怎么做选择？那我觉得哦，这个赵天颖的选择就是之烂哦，真的是一个不知道从哪里那当然也、啊、有很多人说，哇，这是什么间谍啦、啊、什么的。那一般来说。婚外情这件事情，我根本就是不以为意。那各位，我去听到什么，曾经有听过什么，呃，各式各样婚外情的节目，比如说这个秋意啊，这个谁啊什么的，我都觉得这事情不大不小。因为呢，就是会碰到更好的，那碰到更合的，那你想往下走下一步，那是你个人人生的选择。那我也不觉得这有什么问题。但是今天的问题是什么？今天的问题是你身为一个执政党的立法委员，这件事情发生在二零一八年，或是发生二二零一五年，我觉得都好。你已经是一个执政党的立法委员，你可以跟全世界各国这么多国家的人发。生。生婚外情发生这个神秘的一些小故事，我觉得大家都没意见。但今天中国是一个明显是一个对我们有敌意的国家。这個、国际上面呢，就算当下那个女生是 OK， 是干净，是没有问题，是没有这个任何共产党背景的存在，或是任何国家的压力存在的情况下，哎、欸，你认识的发生婚外情了，是干净的，没问题的，我觉得都 OK。但是呢，这种集权国家，只要国家介入了，国家发现了，拿这个女生的家人或是任何亲属去要挟，或是他这个国家里面的事情去要挟你，做一些。事情的时候，你怎么确定这个女生愿意为了你扛下这些压力？没有人有办法嘛，对不对？所以，当任何一个台湾人，你是一个公领域，你是一个公家单位也好，公职也好，你是一个非常影响重大的公司也好，台积电也好，甚至在美国都已经发生了。你可以看到有各式各样的美人计啊，商业间谍啊，国际的情报间谍都发生过。中国利用女色达到这件事情的时候，民进党还有人在搞这个花样，那我觉得真的是白烂到一个不行。基本上呢，就等于不尊重自己的工作。不尊重自己的党，不尊重自己的选民，因为呢，你是这个地区的民意代表，这个民意代表的身份，你还跟这个敌国，明显是敌国的国家的这个女子发生一些奇怪怪的事情，然后还在第三地会面，这保证是会有瑕疵的问题存在。就算你什么事情都没有做，就算你这这两个人从头到尾都是柏拉图式的神交，哇，这两个人坐在一起一起打坐，就直接非常满意，非常心满意足，这都是不 OK 的行为。那这个赵天林呢，还是做下这样的事情，这是荒唐至极。所以对学长来说、哦，哈，我这个人一向看到婚外情就是啊，不关我的事。今天柯文哲婚外情，我也不会说什么事情。但是呢，柯文哲拿了一个中国籍的陆配，曾经呢是共产党的相关人士，放出风声说他可能是会是不分区第一名这件事情，这件事情就非常严重。那相对的，今天赵天麟是现任的国防立法委员，甚至呢在马文君发生这些国防泄密事件的时候，他赵天麟呢还曾经哈、哦、在节目上面这个说马文君涉及泄密啦、啊，什么夸张啊、离谱啊，大家都看到了。啊，什么事情？那大家没看到的地方，赵天宇，你又干了什么事情？这真的是非常北啦！我觉得你就低调一点，转到旁边去闭嘴。我觉得还没你的事。现在呢，这个情况变成什么？变成批判马文军说：“哇、哦，马文军还可以跟你说，这个国防委员会要收身，还不如管住下半身。”确实啊，民进党就是有人管不住下半身啊，那搞成这个样子。那是那是谁的错？是我的错吗？是选民的错吗？是台湾人的错吗？是那个潜水艇的错吗？不是嘛，对不对？那赵天宇今天就是做到这个事情。你今天如果婚外情对象是什么？越南、日本、韩国？哇，菲律宾？呃，泰国、美国，我不知道法国，反正全世界这么多国家，你可以选。那你故意选一个中国的，更该死的是什么呢？是曾经呢，在二零一八年民进党高雄市市长初选的时候呢，赵天麟呢还在自由时报刊登了一个全版广告，上面提到了“开放之路”。那当时呢，赵天麟还誓言推动高雄、深圳的双城论坛。那当时呢，赵天麟还说，在面向中国的开放之路是必要且唯一的选择。那这个时间是什么时间？就刚好是赵天麟跟这个小三曾经发生婚外情的时间。间二零一八年还真巧哎、欸，对不对？诶，是不是就觉得怪怪的有问题？那这个赵天林呢，曾经是有机会问鼎高雄市市长的人哦，所以当时有可能高雄市长有两组人在平行宇宙之中，两组人赵天林对上韩国瑜是两组中国组在选哦，这是非常恐怖的事情。那我今天并没有任何证据显示赵天林就是这个完全听从中国指示，但是呢，你今天有这个问题存在，什么都不要讲，光是你跟这个中国人有婚外情，或是有什么，或是有非常亲密的接触，都已经会造成大家非常强大的这个疑虑。先打党籍折一折，不要说民进党好了。今天呢是侯友谊，或是随便一个立委好了，随便一个国民党的立委跟中国籍的女子有婚外情，请问有人受得了吗？没有人受得了啊，可能国民党自己受得了而已，但其他任何台湾的选民不可能有人受得了这么严重的事情。那赵千银还知道这件事情，然后还发生了之后呢，到了现在五年后，然后还可以上节目嘻嘻啊，哇，这是到底什么心态？所以我觉得这个事情哦非常的离谱。那你说赵千银这个人，学长今天讲的这么严重，他没做过好事吗？他就一定有做过好事啊，他一定选的。不错啊，选民服务也 OK 啊，没什么问题嘛、啊，不然他怎么连任，对不对？但今天这些问题都跟他的什么婚外情，跟他自己的家庭都没有关系，是今天他是一个外交国防的委员会的委员，甚至呢，记得没错的话，他好像还曾经担任过招委。那这个时候呢，你跟明显是敌国的人曾经一起，那今天你只要行踪被追踪到，你今天只要可能对方的电话是被窃听的，你讲的事情有可能对整个敌国都会知道，那这是有人受得了吗？<笑>所以我觉得哈、哦，退选只是刚好了，退出政坛是未来的这个继承。事实绝对没有你的机会。第一时间哈、哦，这个赵天颖反应是什么？他破了一篇文章说，这个婚外情的事情呢，我都已经跟家庭交代过。今天呢，没有人在意你家庭怎么想，因为你那是你跟你家庭的事情，也不会有人关心你老婆原有没有原谅你，有原谅没原谅都是你跟你老婆的事情。那这台湾社会呢，没有人有必要知道你这个鸟事。但是呢，台湾社会有必要知道你跟这个中国籍的女子干过什么好事，讲过什么话，放过什么资讯，电话手机是不是干净的？有没有人知道？没有人知道。啊，现在自行国安调查，我觉得是刚好而。而且最大问题是什么？现在在选举，你这个行为呢，是不是让整个全台湾都觉得说，哇，是不是蓝绿在国防委员会都是有泄密的可能性？那要接接下来球要给谁？是不是应该给我们的民众党不分区徐春英有机会，让他成为这个陆配第一名，来当我们的国防委员会是不是要这样做，赵天颖才满意？是不是这样？那我觉得这是荒唐之中的荒唐。那我今天讲这些哈，并不是在否认赵天颖过去以往以来对台湾的付出，或者他曾经对这个任何事情的付出啊。那我觉得这个事情呢，哎、欸，怎么解决？怎么收尾？考验的是谁？考验的是民进党的相关的操盘的人员。根据目前的证据跟情况显示，哈，这个赵天颖自己表示说，当时在那一年不久之后，这个感情就已经结束了，所以他很快跟家庭道歉。所以我觉得，就实体上来讲啊，为什么这条线没有一直经营下去？为什么没有？也有可能可以看出来，就是说，其实确实赵天颖是没有被这个女性达成她的目的，所以这条线就收线就不做了。但是呢，这条线从一开始可以连上，赵天颖要负百分之百的责任，这太白痴了，没有见。做这么更白痴的事情好啊！赵天宇还干了很多公益活动啦，那要不要讲呢？各位啊，维基百科上面全部都有啦，你們自己去看。那我是懒得讲。那赵天宇这一区呢，现在是由黄杰来接着选的。那我觉得是不是适合给他选呢？我一向其实也是觉得这个等于等于啊，因为为什么？因为第一个，这个黄杰呢，他是在议员之中哦、喔，是相对菜，因为他是二零一八年当选，二零二二年连任。那对于选用年轻人啊、喔，或是年轻的形象，我觉得都是好的。但是在这个选区深根的议员，在这个选区适合的人都没有了吗？那我觉得这边尊重。民进党的考量为什么呢？因为在二零二二年的时候，你用这种形象派啦，用这种操作的模式啊，确实看起来你们二零二二选的是不是那么漂亮？<笑>那立法委员这一局呢，就民进党自己去承担自己该承担的事情，因为这么白烂的事情，我是觉得民进党最好要查一下这个赵天林做过的事情，他的你的轨迹有没有哪些人曾经跟他一起 share 过这些 credit？ 那这些人有没有可能都曾经被中国渗透过？那我觉得这个事件哈，最大最大的分野点是什么？就是呢，不管你是蓝白。的支持者在发生到可能的泄密，在马文军可能有泄密的情况的时候呢，蓝白呢都是在那边硬啊,啊，说什么、啊、政治迫害啦，什么什么这个问民进党怎么打压啦，什么的事情，无视那些证据非常明确，就是已经确定确认有泄密的这个情况的时候，哇，这蓝白还可以在那边硬啊,啊，那边扯一堆。今天呢，赵天宇翻的事情，请问是谁把他逼到隔天就退选？是民进党支持者、哦，民进党党中央都不用做事哦，民进党支持者就直接把他干到他退选。为什么？因为民进党的支持者，包含像学长我自己。也是这个这样的支持者，我也知道说这事情他妈真是荒唐，你到底是想想干嘛？因为台湾现在处境是非常严峻，台湾有非常多的外在的压迫的因素啊什么，甚至呢，如果今天国际社会看到这件事情，知道说正在执政的党面呢，都有可能曾经呢被中国去渗透，全国际的朋友会怎么看这件事情？全国际对于台湾的国防外交有支持的朋友会怎么看这个事情？会不会一直以来把这些秘密泄出去的都不见得是来自国民党？会不会是有这个情况？民进党现在有人敢保证这件事情吗？没有人敢，那我是觉得高度，我高度怀疑啦。是现在赵天这的事情发生之后呢，我是不觉得有人敢做这件事情。那我觉得选举选到现在哈，这个蓝白核已经变成闹剧了。民进党怎么样去把自己的议题收拢起来？赖幸德怎么样去拿出自己的手腕来处理这些底下这些银牙奇怪怪的人哈？我觉得真的是很非常讲究他的果断，跟他到底要表现出什么样子给选民看。目前为止该干嘛干嘛的速度其实是够的，我觉得是够快的。但是态度要拿出来，不要再有这种乱七八糟的事情出来。今天不想赢。哎、欸，大家都不要赢啊！我没差，又不是我出来选，对不对？民进党支持者有欠民进党吗？没有啊！民进党欠民党支持者还比较多嘞，所以我们根本没有差。而且民进党支持者从来没有打算把民进党呵护成一个妈宝党，发生事情，民进党就是怎么样，该干嘛干嘛，该干就干，该呛就呛，该做什么事情，该做什么事情是对，什么事情是错，我们不会因人设事。今天就算今天蔡英文也弄出一个什么中国小三或什么哇，我觉得民进党支持者可能去民进党中央党部放火，我觉都是有可能。所以这一局哈、哦，还有几个月就要结束，真的是希望赶快投一投啦。真是看不懂现在干嘛？那个老男人哈，嘴巴上讲的公开、透明、科学、理性、务实的柯文哲哈，现在最喜欢密室协商的就是谁？就是他本人呐、啊。那这个身为这个铁汉刑警铁汉的哈，现在呢被看没有了，就是谁？侯友谊最会跟中国沟通的郭台铭哈，最会跟世界沟通的郭台铭哦，被查税之后，哇，查一查就闭嘴。那这些这么多人，这么多会说，民进党呢不会跟中国沟通，只有他们才可以最会跟中国沟通到这些事情。那这时候呢，恳请哈，这些非常擅长跟中国沟通。的这些小伙伴，比如说柯文哲，比如说侯友谊，比如说各式各样的这个领袖朱立伦，请你们呢发挥出你们跟中国沟通的这些本事本领呢，去跟中国谈一下针对富士康查税的事情呢。哎，富士康红海呢都是来自台湾股民的心血。那好险呢，学长没有上车，所以你们尽管查。但是呢，有很多我们的街坊邻居好友呢上了红海这台车的人，你们的资产呢都正在被中国查税。那没有人呢愿意为你们去替中国谈。那现在唯一一个表态支持这个全民呢要。挺红海，全民呢？挺富士康的人是谁啊？是赖清德，所以呢，呵呵会跟中国沟通的人，哎、欸，麻烦你们的运作一下，因为现在红海的处境啊，据说要缴上千亿的罚款等等的话，处境是相当严峻。那、啊、请各位的帮助一下我们台湾这个广大的股民群众。好了，这次事件另外还有一个地方可以跟大家分享是什么呢？就是学长稍微觉得欣慰的是，我们的蓝白阵营啊，蓝白黄阵营终于哦，慢慢的找到了自己的幽默感跟双关啊，因为这次提到很多像是青中。立委啦，舔共立委啦，其实哦，说久了是有点恶心，但不得不说啊，这个真的是没办法反驳，真的没没话讲了呵呵，真的是没话讲啊，什么深入敌后啦，什么之类的，或是什么真舔共立委，这个哇，以前哦都觉得这个蓝白这些这些支持者哦讲的那种双关都是废到笑，比如什么塔绿班，就塔绿班一点不好笑，塔绿班只是时事，刚才有人讲到塔利班，那、啊、这些人呢在那边发音不标准，说塔绿班塔绿班，哎、欸、塔绿班嘿，那好像好像自己很幽默很会讲笑话，没有呵呵一脸。都不好笑，因为你这塔绿班就是废到笑，你只是刚好时事有个声音讲到，哎，好像可以，好像可以哦，啊、好像可以哦，那、啊、是不是也有什么立宪体、什么绿线体、什么什么都可以拿来讲了？是不是以后都可以这样了，对不对？但今天你讲赵天麟是青中立委、田公立委，哇，这个他妈有图还有真相，你真的没话讲。所以我觉得哈，终于啦，这个终于是等了这么久啊，这个。觉得有点欣慰，终于哈、哦、蓝白找到一些有趣、有用、好用的这个双关的这个骂人方式。那我个人是觉得给过，因为这你你没办法回嘴，然后就觉得，哎、呃、对对，嘿，确实是说的没有错啊，真的是没话讲。那我觉得那种呼吁哦、鼓励哦，选举文化上面哦，不要一味的去追求一定要一个什么谐音，或是切一个什么点，或是一个就是追个时事哇，好像你你很会批判，他还是要回到本质。这个文宣跟这个攻击的方式要有一些利润。比如说哎，当时就有些人说要攻击支持高雄案的人是红卫。卫兵哇，这个就形象上、双关上一应俱全。但是呢，还有一个缺点，为什么？当时高洪安的对手是沈慧红，对呢，一样红”字，那这個就尴尬了，对。不然“红卫兵”这个字是用得很不错，用得很精锐。那这个“轻力东绿尾”、“田东绿尾”，给过。这是今天学长的姓名小技巧。今天要讲的是属牛逢鹿，名字里面有鹿，就是这个赵天宇的林字左半边这个鹿字呢，哎、欸，其实通常都是奇啊、零啊这种字才会碰到这个鹿字。鹿字呢解成龙的意思。那牛逢龙呢，牛龙同度，有桥无路。另外呢，辰戌丑未走行商破财之格。所以呢，这个当你是属牛的朋友的时候呢，哎、欸，自己名字里面有鹿的时候，你就要注意这件事情。哎、欸，是不是你常常做的事情都欠缺了跟身边的人沟通，或是有时候呢已经在钻牛角尖了，有人在劝你了，哇，你还是头很硬，不愿意听。那这个时候呢，往往呢要跳出来这个现在的情况，跳出这个框框，走出这个地方去思考一下自己要干嘛，自己该做什么事情，是不是可以听听看别人的劝，是不是了解一下别人的想法，不要呢一味的卡在自己身上，哎，可能爱面子啦，可能是因为觉得说我是对的，我要证明这个事情，忽略了呢跟身边的人沟通这个行动。那我觉得适时的呢去听听看别人在做的事情是不是真的有意义，听听看自己相信的人，那不要自己。一位觉得是世界对不起你哈、啊，有时候呢是你在恶搞这个世界也说不定<笑>。那如果你非常好的朋友呢，是鼠牛逢禄的朋友，有时候呢，你看他头打到啊，开始在钻牛角尖啊，包括他冲上小的时候呢，冷静的告诉他啊，我现在觉得你好像陷入一个这个漩涡之中哦，你要不要就是冷静一下，哎，仔细思考一下，你现在是不是在做的对的事情？那你是不是可以问,问看谁啊？有可能这问题你解决不了，那你可以问,问看哪个朋友是不是有机会呢，找到更好的方法？那我觉得这都是一个对于鼠牛逢禄的人哦，非常有帮助的一个做法。那我觉得哈、哦。哎，整体来看哈、哦，今年的选举就选到现在哈、哦，希望现在已经是不知道在闯关小。那我是也觉得这个选情哈、哦，说冷不冷，哎，说热不热。那我觉得，所有你认为你是台派的支持者，你都要知道一件事情，你的这一票其实价值连城。为什么呢？因为你今天投错票了，会发生什么事情？今天平行时空的宇宙里面，如果当年是韩国瑜当选，或是接着是蓝或白当选，你可能要面临到的情况可能会是：的、这个、总统侯友谊，副总统柯文哲，行政院长郭台铭，国防部长马文君，卫福部长。杨志良，内政部长李宏元，驻美大使朱立伦。基本上呢，听到这个最强组合哦、喔，这个阴间界复仇者联盟<笑>这个名字念一念哦、喔，学长听到都快要中风，就是没办法想象这件事情。那投了民进党之后呢，哎、欸，其实这几年其实大家生活过得很差嘛，哎、欸，一定会说哇，有人生活过得不好啦，通货膨胀啦，房贷啦等等。但是其实还是有更多的人，其实他们的生活里面，哎、欸，股票呢，其实全台湾是有涨的，经济上面是普发的，疫情呢，哎、欸，其实我们表现的是非常好，是顺利的过去的。但是呢，哎、欸，时间过了之后，发现有非常多的恶劣的人在做。一些比如说这个什么林北好友啦、炒蛋价啦什么的，哎、欸，炒现在，这些人被抓去关之后呢？请问现在蛋价有问题吗？请问现在蛋是不是还跌了？那所以呢，票投民进党啊，其实真的是一个划算的事情。那你可不可以说，有民进党其实表现的也很差？民进党不会拼经济，民进党又很多事情该做没做，修法没有做，改革没有做。那我觉得你说的都是对的，确实很多事情民进党做的还不够好。但在这个环境之中，外部压力之中，在国际情势之中，民进党已经很努力的去维系、去维持，要讓,让很多人能够过得更好。今天讲的事情都是说民党做的不够好，那请问你觉得确实换了民众党换了国民党，或是我不知道你要换给谁，接下来你的生活就会非常的好，非常的完美，衣食无忧，哇，房价全部都回到解放前，大安区一平六千块，淡水地去那边看地，那地主就送你地了，<笑>有没有这种情况？那我觉得如果你觉得也其实也不会，那你就觉得想换换看，哼，这个。确实啊，这个柯文哲也没有骗我们，因为他一直以来从二零一四年就 claim 说什么，说改变成真，改变台湾从台北开始，改变台北从什么啊？我不知道他讲的很多，他有没有说这个改变是要改变得更好？没有，他其实从来没有保证过他会改得更好，他只是答应你会改变。那改变是什么呢？啊，就是这个总统改成他做啊，这个。<笑>那这个这个票怎么投？其实非常讲究。那未来呢，在部分区名单、副总统名单都会出现。那接着呢，就会看到各党各派是怎么样去安排这个部分区的名单，因为这个部分区名单呢，就代表了这些人是各个政党选出来，未来将要执行这个党想要去推动的事情。从这个部分区的成分，就会看出这个党未来是怎么操作。因为证件讲的是真的，是假的，没人知道票开出来是真的。所以各位呢，如果有想要前共产党党员，现在呢，还会唱。毛泽东的这个歌啊，共产党的党歌的人成为台湾的立法委员，呵呵这个请各位小心啊，投给民众党可能就会中这个招。呵呵那以上呢这今节目，谢谢大家，大家拜拜。